0: Começando para você o quinto episódio do podcast Jornada das Estrelas, seu programa semanal dedicado ao vôlei. Olha, já mais de um mês de história, hein? Que bacana. Esse é o podcast Jornada das Estrelas, sempre com muito assunto, né? O vôleibol tem assunto aí. O ano inteiro acabou a Superliga Feminina, título para o Minas, fechou a série melhor de três em dois jogos a zero para cima do Praia Clube. A gente está gravando esse podcast na quarta-feira, dia 1º primeiro, primeiro de maio, ou seja, horas depois do jogo 3 da melhor de 5 da decisão da Superliga masculina, Taubaté virando a série para cima do SESI São Paulo e esse podcast ele vai para o ar no dia 3 de maio, uma sexta-feira, na véspera já do jogo 4 que será mais uma vez em Suzano, esses são alguns dos assuntos da edição de hoje, como eu falei, a quinta edição do nosso podcast Jornada das Estrelas. Aqui ao lado dos comentaristas do Grupo Globo, Capitão Carlão e também o Marco Freitas. Mais uma vez é um prazer receber vocês aqui, senhores. Carlão, Minas Tênis Clube, campeão da Superliga Feminina. Um abraço para você, tudo bem? Um
1: abraço, Bruno, Marquinho. É mais uma vez, prazer estar com vocês aqui para a gente debater sobre o vôlei. É, essa vitória do Minas, vamos dizer que fosse uma vitória esperada, mas sem dúvida nenhuma o Minas conquistou isso durante toda a temporada e bateu né, o Praia na sua casa, no Sabiazinho, foi uma situação muito difícil, né, o Sabiazinho lotado com a torcida toda vibrando, mas é, eu acho que já foi um histórico né, de tudo que aconteceu durante a temporada, o Minas levou ampla vantagem sobre o Praia, né, foram várias vitórias o Praia é, é, conquistou uma vitória, se não me engano depois de uma sequência de quatro derrotas um jogo de 3x2 né, contra o Minas isso mostrou a dificuldade mesmo com o Timácio que o Praia tinha né, de bater o Minas né? e eu acho que assim, foi apesar da Natália ter jogado muito bem a Gabi, a própria Macris né, que fez uma Superliga extraordinária mas eu acho que ficou realmente marcado, foi é, a atuação né, durante toda a temporada da Carol Gataz. E eu falo isso né, não é só porque a Carol Gataz é uma central, craque de bola, mas é difícil você ver uma jogadora com a idade dela jogando né, com uma qualidade técnica, física, o um empenho e a dedicação dela para esse título. Né. Sem dúvida nenhuma, o título do Minas tem a, ca a cara e o bloqueio da Carol Gataz, que foi o último ponto.
0: Marco Freitas, meu amigo, que prazer estar contigo aqui no Jornada das Estrelas. Para a gente falar desse jogo 2 da decisão da Superliga Feminina, o Praia começa muito bem, ganha o primeiro set, mas depois o Minas consegue a virada. E dentro disso que o Capitão Carlão falou, né, uma rivalidade que foi sendo construída ao longo da temporada. Se encontraram no estadual, no Campeonato Sul-Americano, na Copa Brasil e decidiram a Superliga. Que prazer estar contigo também.
2: Prazer é sempre meu, Bruno. Um abração para você, para o Carlão, para a galera que nos acompanha. É, foi um ano muito especial do Minas, né? um ano que não começou nessa temporada, começou na outra, assim que o italiano Stefano Lavarini chegou ao vôleibol brasileiro, ele fez é, um trabalho muito especial, ele retomou uma história de vitórias do Minas de forma brilhante... É, dando uma autoestima que algumas jogadoras precisavam naquele momento, algumas jogadoras com problemas físicos importantes, caso da Natália, Casa da Gabi, foram recuperadas. Elas enalteceram o trabalho, inclusive, do, do departamento médico nesse sentido. Foi um trabalho incrível, foram cinco campeonatos disputados, com quatro títulos e um vice-campeonato. O único campeonato que o time não ganhou foi o Mundial, mas foi um vice histórico, especialmente por conta daquela vitória nas semifinais contra o Exército Base da Turquia. Enfim, um ano muito especial e um treinador que fez muito bem para todos nós aqui que acompanhamos o vôlei e vai deixar saudade.
0: Essa era a minha pergunta, vai deixar saudade o Lavarini, né? Um cara boa praça, como a gente diz, extremamente comprometido, chegou aqui já falando português. Isso impressionou demais, né? E pegando carona no teu comentário, Marco, com certeza vai deixar saudade um cara como o Lavarini, né?
1: Sem dúvida nenhuma, né? E, e a entrevista que, que a gente viu dele também, a valorização que ele tem, né? Pela, pela história do vôlei brasileiro, né? Citando o Bernardinho, né? Zé Roberto. É, é um cara que valoriza muito o técnico, valoriza muito a equipe dele, né? E, e de certo ponto, um cara engraçado até, né? Relaxado no banco. Difícil você. Eu só vi ele se, se exaltar um pouco nessa última partida. É, da final contra o Praia, né? a segunda partida. Exaltou um pouco, falou um pouco mais forte, mas é um cara que tá, tem uma sinergia, mostrou uma sinergia muito grande né? com as suas
0: comandadas. Um time que perdeu quatro jogos na temporada: né? os dois para o Vakif Istambul, no Mundial de Clubes, uma derrota para o E a outra para o Praia, esse jogo citado pelo Carlão, na fase classificatória. Eu queria saber de vocês é, o desempenho da Natália e da Gabi no jogo 2. O Minas foi um time que foi construído para ser campeão, né, Marco? Trouxe essas duas jogadoraças, Natália e Gabi, contou também com a Bruna. Daqui a pouquinho o Carlão até já falou sobre a Carol Gataz, a gente vai falar individualmente dessa equipe. Mas queria saber de você, Marco, sua opinião sobre o desempenho da Natália e da Gabi nesse jogo 2, que acabou sendo o jogo decisivo da série, né?
2: Eles já tiveram a espinha dorsal, né? E faltava ali duas cerejas para esse bolo e foram buscar as duas melhores ponteiras da atualidade, eu juntaria essas duas brilhantes jogadoras, a Fernanda Garay, mas acredito que hoje a Gabi e a Natália estão inclusive acima da própria Garay o problema é que há muitos anos a gente não via a Natália tão bem fisicamente tão íntegra fisicamente vale lembrar que a própria Gabi também vinha lesionada na última temporada, então foi um privilégio que nem a própria seleção brasileira tem tido, né? Suas duas principais estrelas nessa função da plenitude física, deu gosto de ver as duas jogando, é uma simbiose tão especial essa relação das duas, que já conquistaram quatro Superligas jogando juntas, se adoram, né, estão sempre coladas uma com a outra, e por uma coincidência incrível, me preparando aqui para esse podcast ontem à noite, fazendo algumas anotações com relação a essas finais, as duas somaram 39 pontos nas duas últimas partidas, né. Uh, a Gabi fez 22 pontos na primeira partida uh, e 17 na segunda. E a Natália foi ao contrário, fez 16 na primeira e 23 na segunda. As duas somaram 39 pontos e mais do que isso. né Especialmente a Natália na segunda partida, ela foi completamente decisiva. Teve um momento que o jogo estava escapando para o Praia, pela situação do jogo, por tudo que se passava em quadra e ela sumiu, ela fez uma sequência de seis pontos no jogo que há muito tempo eu não via, bloqueando na saída, bloqueando no meio, virando as bolas decisivas na ponta, foi uma Natália que, sinceramente, é, tinha tempo que eu não via.
0: Isso é muito bom, né? Até porque a gente vai falar de seleção brasileira mais à frente... E pra gente também falar um pouco do Praia, né? Esse projeto que já é um projeto consistente, que chegou à sua terceira decisão de Superliga, que já anunciou renovações importantes para a próxima temporada. São os casos da Fawcett, também da Fernanda Garay. Carlão, Garay fez falta? Claro que fez, né? Mas acho que a gente também não pode acreditar o insucesso do Praia, a ausência da Fernanda Garay no jogo 2, né?
1: Eu acho que qualquer atleta, independente se está no banco ou dentro da quadra jogando como titular, vai fazer falta, né, eu acho que o técnico se apega a todas as possibilidades quando ele perde um uma situação, principalmente nos jogos decisivos, né, semifinal, final né? a comissão técnica é muito difícil, né, você elaborar rapidamente uma situação diferente para a equipe, óbvio que a Fernanda Garay fez falta, eu acho que quem lembra né? a final anterior entre Rio de Janeiro e Praia, a Garay não jogou absolutamente nada no primeiro jogo e foi super decisiva no segundo jogo né, que ano passado foi definido de forma diferente né? Teve o Golden 7 né? Aquele 7, o Praia ganhou o jogo lá De 3 a 0 e depois teve um jogo decisivo Contra o Rio E a Garay jogou muita bola E é uma jogadora campeã olímpica, experiente Você perder uma jogadora desse nível É sempre difícil né? Ela teve uma torção A gente não cansa de comentar né? Eu comento muito isso Sobre essa situação Porque eu já tive inúmeras torções né? E eu só fui me dar conta Que eu tinha que jogar com uma proteção Depois de um certo tempo Experiência e também Uma pressão na Itália, quando eu jogava né? Porque se eu jogasse sem uma proteção Sem enfaixar o pé Eu tomava uma multa O meu clube me multava, até pelo histórico que eu tinha né, De torção meu primeiro ano eu tive uma torção Que eu perdi praticamente toda a fase regular Só fui jogar Basicamente semifinal e final Então eu acho que é uma jogadora que fez muita falta, né? Você perder uma jogadora importante como essa para o técnico, Paulo Coco, para a comissão técnica, foi um momento muito difícil, né? Mas obviamente que o Praia montou uma equipe né? para vencer o campeonato e, e a equipe, você vence o campeonato dela como um todo e o Minas demonstrou isso.
0: Parabéns ao Minas por essa conquista, não só pela conquista, mas por tudo que a gente falou aqui, né? Por essa... Grande temporada, uma temporada inesquecível, e agora o grande trabalho, digamos assim, né, Marco? Vai ser a reconstrução dessa equipe, que mal comemora o título da Superliga, já tem que começar a se preparar para a próxima temporada, porque terá não só a saída do Lavarini, mas também as saídas da Gabi, da Natália, já tem que fazer esse planejamento para a próxima temporada, né?
2: E a cobrança vai ser proporcional, né? Historicamente já é um clube muito forte nesse sentido, talvez o clube mais tradicional do voleibol brasileiro. Então, independentemente do investimento, do nível do time, sempre existe cobrança no Minas. Você imagina agora, depois da conquista de um campeonato, né? Evidentemente, a diretoria já deve estar trabalhando, buscando as melhores soluções. Me parece filho trabalhar com as coisas oficiais, mas o que eu escutei da diretoria do Minas é que um técnico indicado pelo Stefano Lavarini, estava chegando no Minas para tentar já solucionar algumas coisas, está vindo já uma jogadora americana e uma colombiana, se eu não estou equivocado, enfim, são dois reforços, são duas jogadoras ainda não tão conhecidas do grande público, vai ficar uma defasagem grande, é muito difícil em qualquer cenário você buscar duas jogadoras do nível da Natália e da Gabi, é, não é só no Brasil, não, é no exterior e as grandes equipes do mundo estão sempre em busca das ponteiras, né, são aquelas jogadoras fundamentais para a estrutura de um time, então não vai ser fácil manter o nível da equipe pelo que foi conquistado na última temporada, e a cobrança vai ser grande. Eu, sinceramente, estou curioso para ver que caminho que o Minas vai tomar para tentar equilibrar essa situação.
0: Essa é uma, uma grande pergunta aí para a próxima temporada. Agora, falando em Minas e Praia, mais uma vez, parabenizando as duas equipes pelas campanhas, pensando em seleção brasileira, dessas jogadoras que participaram da decisão, na opinião de vocês, quais jogadoras não vão faltar na lista do Zé Roberto Guimarães?
1: Eu acho que se o Zé juntasse né, o Praia tirando os americanos, porque o Minas não tinha nem estrangeira um estrangeiro, dava para formar uma seleção, né? Tranquilamente. A gente tem lá, pô, a Miami, uma jovem central, que foi destaque no Mundial. Essa é uma clubes, jogadora
0: que me impressionou uma muito. Uma
1: jogadora que, pô, chama atenção já pelo que vem jogando e fazendo também. Eu acho que uma outra que saiu do Minas, né? O Minas perdeu completamente aquilo que você falou, né, Marquinhos? A espinha dorsal, parece que a Mara vai sair também. É, enfim,
2: ainda não está definido, mas. Por conta da suposta contratação Exatamente. da Thaisa, né? A Miami quer jogar, a Mara também quer jogar e com a Carol Gataz titular absoluta não vai sobrar vaga para as duas, né? É, não, e tem,
1: principalmente a Miami, né? A Mara a substituiu muito bem. Né? Isso né, demonstra o que o Minas jogou como equipe. É, mas eu acho que Dessa galera aí, Gabi, Natália Hoje são imprescindíveis né? como, como você falou né Marquinho Acho que pô, elas ganharam né, Um corpo muito grande né? Já tem experiência né? São jogadoras que jogaram com uma segurança muito grande
2: São mais impressionantes né? e... Especialmente a Gabi, como ela cresceu nesse sentido Como ela assumiu a responsabilidade
1: é, E a própria Natália né? Porque eu vi a Natália realmente jogar como ponteira passador O grande campeonato né, dela, mais jovem, obviamente, antes dos problemas físicos, foi o Mundial de 2010 no Japão. Ela fez um grande campeonato, né, mas realmente não, não deu continuidade né, em função das contusões. Mas você tem aí a levantadora Macris, Gabi, Natália, Mara, Mayane, né, do outro lado, se o Zé, obviamente, a Fernanda Garay provavelmente não, não vai participar, né, porque não está querendo mas era uma jogadora que tranquilamente poderia fazer parte, né? a própria Bruna fez um belo campeonato, apesar de uma certa dificuldade é, nessa fase final, tanto no, no primeiro como no segundo jogo, e eu acho que foi por isso né, que a Natália e a Gabi cresceram muito, né? porque a levantadora tem que ter no mínimo três atacantes para se apoiar. Né, e, e os números que você deu, né, Marquinhos, em relação à pontuação de Gabi e Natália no primeiro e no segundo jogo, demonstra né, o que a Bruna não conseguiu se expressar tão bem, foi muito bem marcada né, nessas duas partidas né, contra o Praia na final. Mas tá, tirando as duas americanas, dá para convocar o Minas e o Praia e fazer uma seleção tranquilamente.
0: E aproveitando esse assunto, a produção do Grupo Globo esteve em Saquarema, onde a Seleção Brasileira Feminina já se prepara para esse ano, que é um ano importantíssimo, né? ano pré-olímpico, com competições que já batem a porta, como é o caso da Liga das Nações, ano que tem ainda sul-americano, pré-olímpico, Copa do Mundo. E o José Roberto Guimarães faz uma análise para a gente desse, desse ano da Seleção Brasileira, já visando também a preparação para a Liga das Nações. Vamos acompanhar o que disse aí o Zé
3: Roberto. Bom, nós estamos iniciando uma nova semana de treinamentos aqui em Saquarema, com oito jogadoras já pré-convocadas, é, e agora deve sair, ainda entre hoje e amanhã, a convocação de mais dez jogadoras que farão parte da seleção para a Liga das Nações, né? que é um campeonato, para dizer a verdade, se eu pudesse eu não disputaria em função da precocidade do, 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 do momento, elas são, estão recém saídas da Superliga, que acabou no dia 26 de abril e a gente já começa a jogar com a seleção no dia 21 de maio em Brasília, contra equipes fortes como China, Dominicana e Rússia. Então, nós temos, vamos ter que tomar um cuidado muito grande. Acho que a Federação Internacional tem que repensar o seu calendário também para não sobrecarregar as jogadoras e para a gente ter um tempo adequado de trabalho e não sair correndo de qualquer maneira. Mas eu acho que a gente está conseguindo adequar bem o trabalho das meninas com o tempo que a gente tem. É, não é o nosso target, a Liga das Nações, é, e sim dar ritmo a essas jogadoras é, para o campeonato mais importante que nós temos, que é o qualifying para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Então, todo todo o trabalho, toda a parte desses jogos que nós vamos realizar aí da, da Liga das Nações vai ser voltado a tentar dar ritmo para todas as jogadoras que vão jogar esse, esse qualifying. Então, Natália, nós temos que tomar um cuidado. A gente sabe... É, do, do que ela, dos cuidados que a gente precisa ter com ela hoje, bem como a Gabi, a Tandara que está voltando é, agora no, na segunda semana de maio e também vai ajudar o time. Enfim, o time como um todo eu acredito que a gente possa fazer boas apresentações, mas realmente, como eu disse, não é o target. Depois, a gente joga de 2 a 4 de agosto o qualifying é, em Belo Horizonte, contra Camarões, Dominicana e Azerbaijão. Esse, sim, é o campeonato mais importante que nós temos no ano. Um ano repleto de campeonatos, né? É, logo depois, no dia 7 a 11 de agosto, nós vamos ter o campeonato os Jogos Pan-Americanos que a gente vai procurar mesclar, mas mais dar oportunidade a uma equipe mais jovem aproveitando algumas jogadoras da seleção sub-20 que irá jogar o um Mundial da categoria em julho depois disso, nós vamos ter no final de setembro de 27 a 1 é, final de agosto, 27 de agosto a 1 de setembro, o campeonato sul-americano, que aí nós vamos tentar dar folga para as nossas jogadoras, enfim, também vamos com o um time jovem, sem ter a preocupação de fazer o resultado e, e de grandes coisas, mas sim de preservar essas jogadoras, que é a nossa principal preocupação hoje. E começando no dia 14 de setembro, encerrando o calendário da seleção, até 29 de setembro, nós vamos ter a Copa do Mundo do Japão, que aí outras jogadoras serão convocadas para a gente poder dar uma observada. É, observada para ver como é que essas jogadoras também vão se comportar ou seja, ao longo do, da temporada de seleção nós vamos ter algumas convocações mais tardias, jogadoras que não vão se apresentar nesse momento não vão estar nesse momento mas que vão estar posteriormente disputando outras competições nos ajudando em outras competições então não é uma convocação definitiva, não é o grupo definitivo, nós vamos ter vários grupos ao longo do, do período da seleção e nós temos que ter paciência exatamente para tentar recuperar todas essas jogadoras que foram muito acionadas aí na Superliga, dar tempo ao tempo e logicamente não descuidando de boas apresentações, é isso que a gente está se propondo para esse ano mas temos que ter um pouco de paciência e calma, porque algumas jogadoras importantes também vão se apresentar e desde o início a nossa proposta foi convocar jogadoras que se apresentarem na melhor condição possível. Talvez algumas delas fiquem fora nesse momento, agora, por estarem super cansadas, por estarem com problemas físicos né? e que, posteriormente, serão convocadas, serão chamadas para representar o Brasil. Então, não dá para convocar todo mundo ao mesmo tempo, treinar todo mundo ao mesmo tempo. A gente vai por etapas, vamos representando o nosso país, observando as jogadoras e tentando fazer o melhor resultado possível
0: E aí a gente percebe claro, né, uma preocupação do Zé Roberto com o calendário com esse pouco tempo de descanso, deixa bem claro que vai preservar algumas jogadoras nas palavras dele, Marco Freitas essa primeira convocação não é uma convocação definitiva, vai observar jogadoras da base também, afinal temos o Pan-Americano nesse ano de 2019 também uma análise aí de tudo que disse o Zé Roberto Guimarães, Marco.
2: É uma situação delicada, né? Por conta de tudo que foi relatado, uh, questões individuais, né? pessoais, afastando jogadores importantes da seleção brasileira, mas existe a possibilidade do retorno de outras tantas. A gente escuta por aí que a Fabiana, muito provavelmente, vai voltar a defender a seleção brasileira, que seria um reforço e tanto. Também tem a possibilidade da Fabíola estar entre as convocadas dando aí um suporte na questão da experiência para uma posição que é fundamental, a posição da levantadora. Acho também que é um ano muito especial para Macris. Eu acho que pode ser um ano muito especial para dupla de ponteiras. Fico sempre na torcida para que a gente tenha, enfim, Natália Tandara, Gabi na sua plenitude física, porque aí já alivia muito a pressão de qualquer time. Então se você tem um time rapidamente aí falando, com Natália, e Gabi, Tandara e Macris ou Fabiola, Fabiana e a outra melhor central que ele tiver no momento ali, você tem um time competitivo para qualquer tipo de campeonato. Então, é, vamos aguardar e vamos acreditar na sabedoria, na serenidade do Zé Roberto Guimarães para lidar com uma situação, no mínimo, inusitada, né? Para a gente acompanhar os próximos capítulos.
0: O Brasil que começa jogando em Brasília, começa jogando em casa. Agora, Carlão, ele deixa bem claro, e não poderia ser diferente, que o foco é no torneio pré-olímpico, que o Brasil também vai jogar em casa, vai jogar em Belo Horizonte. E só relembrando os adversários, Camarões, República Dominicana e Azerbaijão. E seria uma tragédia se o Brasil não se classificasse via pré-olímpico, né?
1: Sem dúvida nenhuma, né? Vamos se dizer assim que tá fácil, né? A classificação. Né, e, e o Zé tem né, como montar uma equipe até, vamos se dizer assim, né, com... Marquinho falou uma situação inusitada. Eu fiquei muitos anos na seleção. <risos> vi tantos jogadores pedirem dispensa. Né? Obviamente, cada um explicou os seus motivos. O técnico e a comissão técnica tem que avaliar isso. Mas volto a repetir. Eu não acredito que isso seja um problema tão grande para o Zé Roberto né? para convocar uma seleção competitiva. Né? Uma seleção que tenha condição né, de se apresentar bem em todas as competições. Já vi isso acontecer na seleção masculina em várias épocas. É, eu acho que o mais importante é você montar o que tem de melhor. Né? Muitas vezes a seleção é isso. Não quer dizer que você vai jogar um ano, que você venha no outro. Tem jogadores especiais, como né? essas que o Marquinho falou, Tandara, Natália e Gabi, que certamente vão estar sempre na seleção brasileira. É aí vai do técnico é, buscar uma, uma situação diferente, de repente não pode contar com uma bicampeã olímpica Thaísa que já falou, né? com a Denísia mas de repente tem a Fabiana que pode voltar, né? tem uma Carol Gatoz que jogou muito, a né? Carol do Praia Carol também, do né? Praia, melhor bloqueadora, melhor bloqueadora. enfim que a galera que está inteira né? Tem, tem gente aí sobrando né? é uma questão só de você moldar dentro é a condição também do campeonato e das datas, né, para não sobrecarregar ninguém, né, e fazer as coisas, né, com calma, com paciência, o José Roberto tem muita experiência, comissão técnica, né, eu acho que isso vale muito um papo com as jogadoras, e as mais jovens, né, sinceramente, cara, quem não construiu nada na seleção ainda, não tô aqui criticando ninguém, né? eu acho que você vestir a camisa da seleção, pelo menos na minha época, sempre foi uma honra, né, eu ficava esperando, mesmo sabendo que ia ser convocado, eu tinha sempre aquela, aquela adrenalina de uma próxima convocação. A primeira, então, foi uma coisa assim, muito especial. Eu jogava no Minas, inclusive, né? quando me chegou, me ligaram. Pô, você foi convocado, eu nem acreditei. É, eu acho que seleção é isso aí, é o de lado técnico, quem está lá. Né? Você está ali para mostrar o seu trabalho, né? para crescer. E sem dúvida nenhuma, se você, dentro de uma seleção brasileira demonstrar um crescimento, você vai ser valorizado no mercado. É assim que funcionam as coisas.
0: E só para a gente fechar esse assunto vôlei feminino, é claro que o calendário precisa ser repensado, como disse o Zé, mas essa é uma situação que não é exclusiva. Do Brasil, o Campeonato Turco Feminino está na sua reta final, com o VAC, If, Istambul e Exasibas decidindo a competição. A gente nem precisa falar sobre o nível dessa competição, reunindo algumas das principais jogadoras do planeta. A gente está gravando esse podcast numa quarta-feira, dia 1 de maio. Está começando hoje o playoff decisivo da, super, da Liga Italiana Masculina. O time do Bruninho está na decisão, né? o time tá nova contra o Perugia, ou seja... Não é uma situação exclusiva do voleibol brasileiro, mas é claro que o calendário precisa ser repensado e rapidamente também parabenizar o, o Bruninho pela temporada, né? O Tivita Nova está na decisão do Campeonato Italiano e também da Liga dos Campeões vai enfrentar o Zenit Kazan.
1: E sobre isso que você falou, Bruno, rapidamente, é uma coisa que todo mundo vem reclamando. A gente teve em Cuiabá, né? Quando o Brasil passou aquele Sim. perrengue desgramado, é, né? É, precisava
0: ganhar os três jogos. Você lembra que a gente encontrou
1: o ele que é o técnico da seleção americana, o povo que bateu um papo com ele rapidamente ele reclamou bastante. Então, a gente vê que não é a questão só do Brasil. Se né? fez uma reunião agora lá na Federação Internacional, né? onde o Giba é o presidente né? da Associação de Jogadores. E o fato foi esse, o calendário. Eu acho que é para todos. né e Me parece que a Federação Internacional vai ceder um pouco em relação a isso.
0: Vamos passar agora, então, para a Superliga Masculina. Tivemos um jogaço, jogo 3, primeiro jogo na Arena Suzano, a partir de agora todos os jogos na Arena Suzano. E o Taubaté virando a série para cima do SESI, 3x2 a, a vitória do Taubaté, com o Leandro Vissoto sendo eleito o melhor jogador da partida, completando 36 anos. E confesso a vocês que a série tá meio esquisita, né? Um 3x0 do SESI na Vila Leopoldina, um 3x0 do Taubaté... No Abaeté. e finalmente tivemos um jogo que entregou tudo aquilo que essa série prometia um jogo emocionante, bem jogado com quatro sets definido, definidos ali na margem mínima destaque individual, como eu falei, para o Leandro Vissoto e muita coisa acontecendo também Douglas Souza torcendo o pé os treinadores usando o banco enfim, queria ouvir vocês aí sobre esse jogo 3 e essa virada do Taubaté nessa série que a gente sempre lembra, né? No masculino, melhor de cinco. Podem ficar à vontade aí. Vamos começar por você, Marcou.
2: É, foi uma noite muito especial para o Leandro Vissoto, né? É, muitas vezes a crítica em relação às atuações do Leandro Vissoto. É uma crítica assim, sem memória, né? Eu acho que ele é um jogador símbolo na história recente de sucesso da melhor seleção de voleibol de todos os tempos. Foi a seleção masculina da década passada pelos títulos conquistados, que não é uma opinião particular minha, os grandes treinadores do mundo inteiro usam aquela seleção como referência. E o título que fecha a década é o título cujo protagonista foi o Leandro Vissoto, né? Campeonato Mundial na Itália em 2010. Daquele jogo na
1: Sérvia, que você lembra muito
2: bem, Marcos. Também, Liga Tava Mundial de 2009. Eu, você e Sérgio
1: Maurício. Foi, que um... que o árbitro... foi impactante porque o árbitro desceu numa é. bola que ele atacou. Foi o primeiro
2: video check da Exato. história. Não, que o atacou, foi um acho improviso. que ele bloqueou, né? se eu não, não me engano. O Mendovídeo atacou,
1: pegou no bloqueio e pegou nas costas dele. Exatamente. Foi a primeira vez que o árbitro desceu para
2: confirmar. Exato. Então o Vissoto é um jogador que tem uma história brilhante, mas em função é, já de uma certa idade... É, a troca constante de clubes que ele vem sofrendo ao longo dessa reta final, digamos assim, de carreira, atrapalhou um pouco a continuidade dele. Só que ele é um jogador que tem muito talento, é um jogador que tem muita técnica. Muitas vezes falta a potência olhando o Vissoto, por conta dessas questões físicas, especialmente pela falta de continuidade de um trabalho que é muito importante, especialmente um jogador... Com a idade já um pouco avançada. Foi uma noite muito especial. Foi emocionante a entrevista dele no final do jogo. Fiquei comovido com as palavras dele. Dizendo de tudo que um atleta desse nível abre mão. E é verdade. Tem muita verdade no que ele disse ali. Achei que foi simbólica assim, essa entrevista. Acho que vale o parênteses. Quem não acompanhou... Procure aí nas nossas ferramentas todas certamente vão encontrar essa belíssima entrevista dele, ele fez 23 pontos o cara ele fez 21, a gente tem de um lado o time mais equilibrado mais organizado, mais bem treinado da competição que é o SESI, fez uma campanha fenomenal, largando com 4, 5 pontos para o segundo colocado ao final da fase classificatória. Teve o benefício, inclusive, do mando de quadra até reta tá, final por ter conquistado o primeiro lugar na fase classificatória. Então é o um time mais organizado, um time com a identidade mais bem definida contra uma equipe que passou por vários problemas e que está assumindo uma nova identidade e que tem no comando um Renan em excelente forma técnica. É, tem me chamado muito a atenção, há muito tempo, que não me chama tanta atenção, porque uma coisa é o técnico, uma coisa é o treinador. Eu vejo o técnico como o cara do banco, o cara que comanda ali, que substitui, que tem a sensibilidade do improviso, da mudança inesperada. E o Renan está deixando muito claro para mim que esses oito anos que ele ficou de fora, da beira da quadra, antes de assumir a seleção, fizeram muito bem para ele. Muitas vezes observar é melhor do que estar no dia a dia você está fora do desgaste do dia a dia, e se você tem sensibilidade e a experiência e a história que o Renan tem no vôlei, você absorve as informações que você acompanha ao longo desse tempo todo. Então, para mim, o Renan é uma das estrelas dessa fase final pelo que ele está fazendo no banco de reservas.
0: Sobretudo pelo que ele já fez na série contra o Cruzeiro, né, na série semifinal, e diante de tudo que o Marco acabou de colocar, Carlão, preocupa a lesão... Do Douglas Souza e acho até que essa vitória do Taubaté ela tem um componente emocional muito importante porque a gente tinha ali um quarto set para variar equilibradíssimo. Taubaté com a chance de fechar por 3-7 a 1. O Douglas torce o pé. O Sesi consegue a virada, leva para o quinto set. Aí você pensa, poxa, o momento agora é todo do Sesi. e aí Taubaté ainda consegue a vitória da maneira como foi: 15 a 13. E até por conta disso que o Marco falou, o Douglas é uma dessas opções, a gente vem falando isso aqui na, na, nas edições anteriores do Jornada das Estrelas, né, Taubaté tem um baita de um elenco e oferece essas opções para o Renan de poder fazer um improviso de jogar com três ponteiros, como ele já fez contra Cruzeiro, contra o próprio César no jogo 1, um, que ele pôs inclusive o Douglas para jogar de oposto, não o Facundo Conte, né. Então, preocupa, preocupa um pouquinho, né? Eu lembro mais uma vez, a gente está gravando esse podcast já na quarta-feira, o Douglas já publicou nas redes sociais que vai fazer, vai fazer exame na quinta, né? E a gente, obviamente, não vai ter aqui a condição de dizer se ele vai para o jogo 4 ou não, né?
1: É, foi uma torção, pelo que a gente viu no vídeo, na né, transmissão do Sport TV, uma torção né, forte. Né? A princípio, se for uma torção entre segundo e terceiro, eu acho difícil que ele jogue.
0: A situação semelhante é da Fernanda é, Garay, Da Fernanda né? Garay, é. E mais
1: uma vez repito, né? O atleta estava sem a proteção. Alguns jogam, a gente vê ali o Rafa o Leandro Vissoto, com proteção, né, muitos. Porque quando você chega nessa fase do campeonato, tem todo um desgaste, né? E, e essa série é uma série desgastante, uma série que tem jogadores com uma certa idade, vamos se dizer assim, que estão jogando todo um campeonato, né, muito jogando muito bem. Né, ontem, ao de lá de tudo que aconteceu, teve também até um tombo do Rubinho, que foi pô, de certa forma engraçado eu vi depois. Né, né, assim, a adrenalina está tão grande que a bola veio em cima dele, tentou recuperar, tomou um tombo, não sei nem se machucou também, enfim. Então, tudo isso pode acontecer numa semifinal e numa final. Então, o atleta tem que se precaver a todo momento, volta repetindo não precisa você usar aquela tornozeleira que é mais dura. Né, que protege bastante, muitos dizem que se você não torceu o pé, torce o joelho. Olha, eu joguei por muitos anos com aquela tornozeleira, nunca teve isso. Porque se você tem uma torção daquela, certamente, né, da maneira como ele caiu lá na entrada de raid, num bloqueio, né, no momento que ele caiu, né, girou bastante o tornozelo dele, se ele está com a proteção, ele vai ter uma torção, mas uma torção que depois, fisioterapia, o tempo que tem até a quarta partida, ele poderia jogar e ele é uma peça importante para o Renan, né? Como a gente já frisou aqui, Taubaté está com o melhor elenco da Superliga. Vou dizer, quando a gente fala elenco,
0: peças individuais. É exatamente,
1: né? que o Renan, né? dentro de tudo isso que o Marquinhos falou, né? O Renan está conseguindo movimentar muito bem, coisa que o Castellani não teve, talvez, a tranquilidade, não... o discernimento, ou. Realmente de convencer os atletas, né? porque pô, eu já fui atleta por muitos anos, marquinho técnico, se você não consegue convencer os atletas do trabalho que você está fazendo, das mudanças que você está imaginando, a coisa não vai acontecer, né? então ele botou uma hora o Douglas, até na, na segunda partida ele botou o Douglas de oposto, Aí o Facundo Conte foi para ponteiro passador, aí ele muda, entra o Abuba. O Renan tem várias opções, né? Não precisou... Na partida que o Taubaté ganhou de 3 a 0 ele tirou o Leandro Vissoto, né? Que não jogou muito bem, não teve continuidade. Botou o Abuba, o cara entrou, marcou 9 pontos, né? Foi, talvez, até... O Carelli marcou 16, né? Tem sido um jogador muito importante dentro do problema que ele teve físico. né? Mas... Volto a repetir, nesse tipo de situação, né, o atleta tem que ter a, a consciência né, do investimento que a equipe faz nele e a própria equipe cobrar isso. Né, não é obrigar, mas colocar na cabeça do atleta como é importante ele se precaver de uma possível contusão,
0: Bruno. E aí só mais um último ponto que eu queria abordar, Marco, até dentro disso que você colocou sobre a condução do Renan chama muito a atenção a partir do segundo set quando o Taubaté começa a mesclar o flutuante com o Viagem né? a equipe estava rifando demais o saque, a gente bate nessa tecla nas nossas transmissões aqui né? de você ter um pouco mais de consciência de você ter um plano B no saque não é só a pancadaria, não é o risco toda hora, olha como o flutuante faz um estrago se a gente lembrar, a última edição da Superliga Masculina foi decidida num saque flutuante do Isaac para cima do Murilo
2: Há é muito tempo que a gente fala sobre isso, né Bruno? Eu prefiro analisar o saque pela circunstância do jogo. Eu acho que você entra com um plano A para jogar, tem que ter uma estrutura tática definida para um plano B. Ou seja, aquele saque na pancada não está funcionando, não está acertando. Você tem uma estrutura tática para funcionar com o um saque mais seguro. O Renan tem feito isso... De uma maneira muito clara para mim, ou seja, comandando a estratégia de saque, e é o que o Rubinho já faz há muito tempo. O César é um dos times que menos erra saque. Ele sofreu do próprio veneno. Quando o Taubaté passou a estruturar melhor a sua relação saque, bloqueio e defesa, complicou a vida do SESI. Um passador como o Lucas Ló se complicou no jogo ontem com o saque flutuante. Saiu do padrão que ele estava esperando. Saque do Leandro Vissoto, Exato. né? Logo chapado. o Lucas Ló que
0: vinha tão bem né? desde a semifinal.
2: E é a circunstância do jogo que pedia aquilo. Então a sensibilidade do técnico no banco nesse sentido é muito importante. Você não pode entrar com um plano fechado de jogo. Você tem que ter a circunstância do jogo para analisar. Você tem um plano para começar. O que vai acontecer, a cada ponto você tem a condição de analisar e entender qual
0: é o melhor saque a ser feito. Carlão, você estará em Suzano no próximo sábado, dia 4, jogo 4 da Melhor de 5, ao lado do, Nauber, do Sérgio Maurício. Eu aproveito para fazer o convite aqui. Às 8h30 da noite, no sábado, tem o nosso pré-jogo no Globoesporte.com na internet. Às 9 da noite, começa a transmissão... No Sport TV 2, também com pré-jogo caprichado. E às nove e meia, o início desse jogo, quatro. Alguma ideia do que vai acontecer, Carlão? O SESI vai empatar a série ou o Taubaté vai fechar e finalmente conquistar o primeiro título da Superliga de sua história?
1: É, Bruno, eu acho que o assim, Taubaté tem a grande chance de fechar, né? Mas tem que entrar jogando como se fosse cada ponto, né? cada sete. Da mesma maneira como ele eu acho que o Taubaté jogou muito bem em Taubaté, que eu tive lá com o Marquinhos, o Sérgio Maurício até comentando, pô, Lucarelli sacou muito bem nesse jogo já, o saque dele não entrou legal, o próprio Otávio sacou muito mal, errou muito, né, em alguns momentos a importância do técnico para mandar trocar essa situação. Né? E eu acho que esse quarto jogo, pra mim, é uma série que tem tudo pra ir pro quinto jogo.
0: E mais um ingrediente, né? Nesse quarto jogo, maioria de torcedores do Taubaté. No jogo 3, tivemos maioria de torcedores do SESI, né?
1: É, isso é uma coisa esquisita até, né? Porque eu <risos> acho que eu não vejo problema, né? Um ginásio grande, uma arena, né? Suzano me traz grandes recordações, né? Inclusive, quando eu comento aqui sobre torção, eu vacilei. Quando eu quebrei meu pé lá no jogo final, eu estava sem a proteção. Né, e isso foi um vacilo da minha parte enfim, mas eu acho que tem tudo para ser um grande jogo mas volto a repetir né, mesmo que os jogadores estejam se mostrando fisicamente bem o lado psicológico pesa bastante né? se você não tiver com a cabeça no lugar né, os erros vão começar a acontecer e se você não tiver controle sobre essa situação né, vai levar vantagem quem tiver é, com a cabeça dentro daquilo que tem que fazer, volta a repetir cada ponto. Não... O que aconteceu nos três jogos anteriores não vai valer absolutamente nada no quarto. A não ser os números, a tática de jogo, o que você vai fazer para anular o adversário, porque depois de quatro jogos também, né, Marquinho? Para você conseguir fazer alguma coisa de diferente, o que você pode manter é uma eficiência melhor de fazer
0: bem aquilo Exatamente. que está combinado, né? Marco Freitas, palpite aí para esse jogo 4, olha, é difícil, né? Porque são duas equipes tão qualificadas, dois projetos muito bons. E para a gente fechar aqui essa edição 5, falar também do vôlei de praia, que é um ano super importante, o ano da corrida olímpica, e que começa muito bem para Ana Patrícia e Rebeca, campeãs em Chiama. Então já remata logo esses dois assuntos para mim, Marco. Palpite para o jogo 4 e falar um pouquinho dessa conquista da Ana Patrícia e da Rebeca.
2: Olha, eu imagino que o SESI vai vir muito forte taticamente. Talvez, talvez é, seja um pouco mais agressivo no seu saque, que é diferente do que o time vem fazendo ao longo da temporada. É um time que arrisca menos nesse fundamento. Então eu imagino que se o SESI conseguir equilibrar essa questão da agressividade do saque, possa vencer essa partida e ir para a quinta que eu acho que todo mundo que acompanha o vôlei é, torce para que aconteça. É, em relação ao voleibol de praia, essas meninas já vêm chamando a atenção há muito tempo. Especialmente a Ana Patrícia, que é uma jogadora fora do padrão brasileiro, em termos de biotipo, uma, uma bloqueadora de 1,90m, jovem. A Rebeca é uma espécie de Larissa, ainda com pouca experiência, mas já desde menina, desde menininha, já apontada como uma jogadora de muito talento. Aí é aquela história do voleibol de praia, né? Deu a química, né? Funcionou a dupla, a Rebeca jogou com outras meninas, teve boas campanhas, mas nada desse tamanho. E a Ana Patrícia está pintando. É hoje a jogadora com o maior potencial do voleibol brasileiro. A disputa está completamente aberta. A gente sempre teve dinastias, né? Hegemonias no voleibol de praia. Não é o que acontece no momento, nem no masculino, nem no feminino. A gente tem uma incógnita nesse sentido, não tem nenhuma dupla favorita. E ia te perguntar do masculino, o que, que tu acha que está acontecendo, Marquinhos? Eu acho que a gente está sofrendo ainda o, o boom das trocas. Ainda é muito recente, não tem consistência ainda para você ter um time de muito destaque. Vai valer nesse começo, é muito mais a iniciativa do jogador individual de chamar a responsabilidade. Acontece muito isso no voleibol de praia, porque como time, a gente não tem entre os principais times algum com a consistência necessária para poder. Sair ganhando, como a gente se acostumou no voleibol masculino. Mas acho que isso tende de acontecer, porque potencial... A gente tem até mais no masculino do que no
0: feminino. As meninas que vieram do Quali não perderam nenhum set. Uma campanha fantástica da Ana Patrícia e da Muito Rebeca. legal a gente lembrar delas aqui. E no masculino, nenhuma dupla brasileira passou das oitavas de final. né? O que mostra também esse cenário de equilíbrio e essa questão... Das trocas, né? o Alisson agora jogando com o Álvaro Filho, o Bruno já se juntou ao Evandro um pouquinho Todas mais atrás. Todas as duplas né? do
2: Brasil com nível de conquista da vaga olímpica são duplas novas. A que tem mais tempo tem dois meses e meio, Exato. que é o Bruno e o Evandro. Então é muito pouco tempo para enfrentar timaços estrangeiros, os melhores times da Europa, que hoje é muito forte no voleibol de praia masculino sem a consistência e uma identidade de time que eles vão buscar durante a temporada internacional. É, e são fortes também na base, né, Marquinhos? Principalmente Muito
1: o fortes. Rússia.
2: Foi esse o tempo que só o Brasil o era organizado a na Alemanha, base. O de fazendo de praia. Alemanha fazendo um trabalho,
0: né? Muito legal. Então a gente deu essa passada pelo voleibol de praia também importante passada. É um ano fundamental, né, de corrida olímpica. Todo mundo querendo a sua vaga. Para os Jogos de Tóquio no ano que vem Queria agradecer demais A presença de vocês aqui Capitão Carlão, Marco Freitas E como o, o podcast é uma ferramenta Que fica disponível né? A gente nunca sabe quando que você está Acompanhando a gente, então mais uma vez Gravamos esse podcast, esse quinto episódio Na quarta-feira, dia 1 de maio Ele vai para o ar na sexta, dia 3 No sábado, dia 4 O quarto jogo da melhor de 5 Taubaté e SESI e relembrando, às oito e meia da noite, nosso pré-jogo no digital, no GloboSport.com, na internet. Nove da noite, começando a transmissão da TV, no Sport TV 2, com o comando do Sérgio Maurício, ao lado dos capitães Carlão e Nauber, e às nove e meia é para a gente se divertir, curtir muito esse quarto jogo, e aí se der Taubaté, Taubaté será o campeão da Superliga, se der Sesi, quinto jogo aí no outro sábado, dia 11 de maio. Carlão, obrigado pela tua presença e bom trabalho lá em Suzano.
1: Prazer, Bruno, Marquinho, é um papo sempre gostoso aqui sobre voleibol.
0: Marco Freitas, obrigado e até o nosso próximo encontro, valeu demais. Até, Bruno, valeu, obrigado a todos. E obrigado a você que nos acompanha nessa plataforma, o podcast Jornada das Estrelas. Esse já é o quinto episódio, fica aí disponível no Globoesporte.com para você curtir no seu dispositivo móvel, no seu computador, quando você preferir. Muito obrigado e até a próxima!